0: Bienvenidos, esto es Kush Mitología Griega Un programa donde vamos a hablar de mitología llevada a la actualidad y al presente Tratando de acercar un poco los mitos a la realidad Si te gusta, podés seguirme en Instagram como KUSH Podcaster Y podés suscribirte a mi canal de YouTube con el mismo nombre Si no te gusta verlo en video, también estoy en Spotify y me encontrás como Kush Mitología Griega Bueno Hoy, como les adelanté, vamos a hablar del dios Hades, el dios del inframundo. En la mitología griega, Hades es el guardián de los infiernos, el señor del reino bajo de la tierra, el rey de los muertos. Es, en consecuencia, una de las divinidades más poderosas solo cediendo poder ante su hermano Zeus y Poseidón. Tanto es así que los griegos no se atrevían a decir su nombre y por eso siempre buscaban sinónimos. La muerte siempre dio miedo Debido a su papel de señor de los muertos, Hades rara vez abandona los infiernos para visitar la tierra Por lo que pocas veces se mezcla en los asuntos de los mortales Solo en las contadas ocasiones en las que algunos héroes como Odiseo, Orfeo, Edipo Tomaron la decisión de descender al reino de los muertos en sus viajes Encontramos a Hades involucrado en las grandes sagas de la mitología griega Vamos a hablar de su nacimiento y su infancia. Hades es el hijo de Cronos y Rea. El titán Cronos, temeroso de que su propio hijo lo mate como decía la profecía, tomó la decisión de comerse a todos sus hijos a medida que estos iban naciendo, de modo que ninguno de ellos pudiera desafiarlo y arrebatarle el poder una vez llegado a la edad adulta. De este modo, el pequeño Hades y Poseidón fueron tragados por el poderoso Cronos. Sin embargo, Zeus otro de los hijos de Cronos y Rea consiguió sobrevivir gracias a un engaño de su madre y al llegar a la edad adulta desafió y derrotó a su padre liberando a todos los hermanos de las entrañas de Cronos. De este modo Hades quedó libre y se unió a su hermano Zeus en su lucha contra los titanes para hacerse con el control del mundo en la guerra conocida como la Titanomaquia. El dios Hades poseía un arma única forjada por los cíclopes en las fraguas de las entrañas de la tierra, un casco de invisibilidad. Oculto, gracias a los poderes de este artefacto, logró infingir grandes daños a sus enemigos, los titanes. Tras la victoria de los hermanos, decidieron repartir el universo entre los tres mediante un sorteo. Zeus sacó la rama más grande y eligió los cielos. Poseidón salió segundo y eligió el gobierno de las aguas y los océanos y a Hades, por sacar la rama más pequeña, le correspondió el mando sobre el mundo subterráneo, lugar al que se dirigían las almas de los mortales tras su muerte. De este modo, el dios Hades se convirtió en el señor de los infiernos. Como les señalé antes, Hades rara vez abandonaba su morada en los infiernos por lo que en comparación con otros dioses o héroes no son muchos los mitos en los que este dios ocupa un papel protagonista de estos escasos mitos destaca sin dudas el relativo al rapto de la que se convertiría en su esposa, Perséfone Perséfone era la hija de la diosa Demeter, patrona de la agricultura y la fertilidad la joven, hermosa y despreocupada, se encontraba paseando y recogiendo flores por los campos de Nisa en Sicilia, cuando el dios Hades la observó desde su trono en el reino de los muertos. Al instante, el dios quedó prendado de la belleza de su joven y decidió convertirla en su esposa. Hades montó en su carro y se subió a sus caballos negros para dirigirse hacia los campos de Sicilia a toda velocidad. La joven Perséfone sintió como la tierra temblaba bajo sus pies. Frente a ella se abrió una enorme grieta por la que surgió Hades montado en su carro tirado por caballos negros infernales. Antes de que Perséfone pudiera reaccionar, el dios la cargó en el vehículo y regresó con ella a su palacio subterráneo. Al pasar los días y comprobar que su hija no regresaba a su hogar, la diosa Demeter inició una larga búsqueda por el mundo. Pese a que consultó a todos los dioses y hombres que se cruzó en su camino, ninguno pudo darle noticia alguna del paradero de la joven Perséfone. La diosa, enfurecida por la desaparición de su hija, retiró sus favores a la tierra y los condenó, de este modo, a un invierno eterno. Los campos dejaron de producir sus frutos y los humanos comenzaron a morir de hambre. Solo la intervención de Zeus, que descubrió la presencia de Perséfone en el inframundo, solucionó el conflicto. Por medio de su mensajero, el dios Hermes, Zeus pidió a Hades que permitiera que la joven regresara con su madre. El astuto dios de los muertos, temeroso de una posible represalia por parte de Zeus, accedió, pero ingenió una estrategia para lograr que Perséfone siguiera junto a él. A sabiendas de que cualquier dios o mortal que tomase o comiese algún alimento en el infierno tendría que permanecer en él. Entonces Hades le ofreció a Perséfone antes de su partida una granada. La joven confiada se comió seis semillas del dulce fruto y trató de regresar con su madre. Sin embargo, Perséfone estaba atada al regno subterráneo para toda la eternidad. Para evitar la cólera de Demeter, Zeus logró que Hades y ella llegaran a un acuerdo. Perséfone pasaría en el infierno junto a su esposo seis meses, la cantidad de semillas que había comido, y regresaría a la tierra el resto del tiempo. Hades y Demeter aceptaron la decisión de Zeus. De esta manera explicaban los antiguos griegos la sucesión de las estaciones. Mientras Perséfone está junto a Hades, Demeter, entristecida por la ausencia de su hija, niega sus frutos a la tierra, produciéndose el invierno y el otoño. Sin embargo, cuando Perséfone regresa junto a su madre, ésta se llena de alegría y bendice a los mortales con la abundancia de la primavera y el verano. Este mito es uno de los más hermosos de la mitología, el de Perséfone, porque bueno, da una forma, una explicación a la creación de, los, de las estaciones según los griegos. Otro de los mitos que los griegos contaban acerca del dios Hades estaba relacionado con las aventuras del héroe ateniense Teseo y su descenso a los infiernos, recuerden que yo esta historia se las conté en el capítulo de Teseo voy a intentar dejárselos arriba en Youtube, no sé bien cómo se hace pero si no lo pueden ir a buscar a mi canal Teseo y su compañero Pirito decidieron demostrar su valía raptando y desposando a dos de las hijas de Zeus mientras Teseo escogió a Lena, hija de Zeus y Leda, Pirito escogió para sí a Perséfone, hija de Zeus y Demeter Teseo logró su objetivo, raptar a Helena mientras aún era una niña y la dejó prisionera en su palacio de Atenas. Tras esto, decidió colaborar con su amigo Pírito en la consecución del objetivo. Los dos amigos descendieron juntos al infierno para raptar a Perséfone. Sin embargo, el dios de los muertos conocía sus intenciones de raptar a su esposa, por lo que, fingiendo que les ofrecía una cálida acogida en su morada, les pidió que tomaran asiento en dos sillas. En el momento en el que los dos héroes se sentaron, Enormes serpientes surgieron del suelo y se enroscaron en torno a los dos compañeros, aprisionándolos por siempre. Aunque Teseo fue posteriormente rescatado por Heracles en uno de sus doce trabajos, Pírito quedó atrapado en los infiernos, condenado por toda la eternidad por la impiedad de haber ofendido a un dios tratando de raptar a su esposa. El último mito que tenemos es el del poeta Orfeo. Tras perder a su amada Eurídice por la picadura de una serpiente, Orfeo, desesperado, decidió descender a los infiernos y suplicar al Señor de los Muertos que le devolviera el alma de su esposa. El camino a los infiernos no resultaba sencillo para un simple mortal. El poeta tuvo que convencer al barquero Caronte para que le ayudase a cruzar en su embarcación el río que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Y una vez allí, Dormir con el sonido de su lira al gigantesco cancerbero, el guardián de las puertas del reino de las sombras Tras superar estos obstáculos en su camino, Orfeo consiguió que el dios Hades le recibiera en su palacio A sabiendas de que el rey del inframundo era implacable en lo relativo al destino de las almas Orfeo decidió utilizar el único arma en cuyo manejo sabía una maestría absoluta, la lira con su canto y el sonido de este instrumento musical, Orfeo logró ablandar el corazón de Hades. El dios, conmovido por la belleza del canto de Orfeo, le concedió que regresara al mundo de los vivos llevándose consigo el alma de Eurídice. Sin embargo, le puso una condición al poeta. En su camino de salida de los infiernos, no debía mirar hacia atrás en ningún momento o el alma de Eurídice quedaría para siempre encerrada en el mundo de los muertos pero Orfeo cuando empezó a emprender su camino y estaba a punto de llegar le salieron las dudas de si Euridice estaba atrás de él siguiéndolo o no y desconfiado miró hacia atrás un solo instante solo para comprobar que Euridice estuviera ahí pero vio cómo su alma fue arrastrada de vuelta a los infiernos de una forma muy cruel Hades había cumplido su amenaza la joven permanecería en el mundo subterráneo por toda la eternidad aunque Orfeo perdió de este modo su oportunidad para resucitar a Eurídice, sus destinos volverían a unirse en el futuro. Tras su muerte, Orfeo volvió a descender al mundo de los muertos, donde pudo reencontrarse con Eurídice, de la que no se separaría jamás. Ahora vamos a hablar un poco de Hades y del inframundo, qué diferencia hay. El inframundo es a donde iban todas las almas y después teníamos el tártaro que es a donde llevaban a las almas más, si se quiere, más criminales o más aturdidas como puede ser la de Sísifo. Entonces, se creía que el dios Hermes guiaba a las almas a la laguna Estigia en el inframundo, momento en el cual el barquero Caronte los transportaba hasta las puertas del Hades por el río Estigia donde Cerbero, el feroz perro de tres cabezas y cola de serpiente, vigilaba que las almas no se escaparan. Para pagar al barquero Caronte, la familia del fallecido ponía una moneda en la boca del difunto. Aquellos a los que no se enterraba o que no tenían cómo pagar al barquero estaban condenados a vagar por las orillas del río Estigia como fantasmas y no podían descansar en paz jamás esta creencia sugiere la naturaleza ambigua del Hades no se trataba necesariamente de un lugar de tormento o de sufrimiento sino que en muchos casos era sencillamente el lugar del descanso final del alma eso era el inframundo al llegar a las puertas del Hades se decidía cuál era el destino final de las almas juzgando sus actos en vida tradicionalmente los tres jueces de almas eran Minos, Radamantis y Eaco conocidos por sus vidas honorables cuando se consideraba que un alma había llevado una vida especialmente buena, primero se la llevaba a beber de las aguas del río Lete para que olvidara todo lo malo, y luego se lo llevaba a los idílicos campos elíseos. Cuando se consideraba que un alma había llevado una mala vida, esta caía en manos de las furias que la llevaban al tártaro, el nivel más profundo del Hades, lo más parecido al infierno, era la zona más profunda y oscura. Aquí iban las peores almas, aquellas que habían ofendido a los dioses con su irreverencia estaban condenadas al tomento eterno. Algunos ejemplos de tal castigo son Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba, que también hice un capítulo, voy a intentar dejarlo arriba, Tántalo, que nunca podía saciar su sed, Ocnos que trenzaba una cuerda mientras un burro se iba comiendo al otro extremo, las hijas de Danao que tenían que intentar llenar un tamiz con agua, e ixion, que estaba atado a una rueda que daba vueltas sin cesar. En el arte arcaico, esto para darle cierre y vamos con la realidad, en el arte arcaico y clásico de Grecia, Hades a menudo se lo representa como un hombre serio, con barba, un cetro, una horca, que a ser como un tenedor de dos púas, sentado en un trono de ébano, y a menudo lo podemos ver con Perséfone a su lado y con su cariñoso perro Cerbero. Bueno, ahí cerramos la parte argumentativa de Hades, esos son los mitos más conocidos del dios. Pero, ¿cuál es la similitud con la realidad de todo esto? Para empezar, hay que entender que morirse no era algo bueno, nunca lo fue, siempre estuvo mal visto. Siempre generó miedo e incertidumbre no saber qué pasaba después de la muerte. A Hades lo crearon los griegos para tratar de entender qué pasaba. Representaba el anhelo del ser humano por persistir, por no morir. ¿El inframundo era solo un mito? Bueno, hay arqueólogos que encontraron una caverna en el Eleusina, al noroeste de Atenas, donde mencionaban a un dios y a una diosa sin nombrarlos y se decía que ese era uno de los portales a la muerte un umbral entre los vivos y los muertos en ese pueblo, en Eleusina, se estableció la única secta o sociedad obsesionada con la muerte se metían en la caverna para buscar un atajo al paraíso y esto tranquilamente pudo haber inspirado el cristianismo es decir, la vida después de la muerte este descubrimiento los ayudaba a calmar un poco la ansiedad y liberar el miedo a morir. En Grecia se sembraron las semillas entonces de un culto universal para derrotar a la muerte, el cristianismo. Por eso a veces decimos que los griegos fueron unos adelantados en todo. El tártaro, ese lugar oscuro, triste, lleno de ríos con niebla, ahí donde si vas no volvés... ¿Pudo haber estado inspirado en un hecho real? La respuesta es sí. Hay un lugar llamado Diros, que es una red de cavernas que corre bajo Grecia, un laberinto de ríos y cavernas que encajan perfectamente con la descripción de Hades. Recuerden que una cosa es el inframundo, que es donde descansaban las almas, y otra muy distinta es el tártaro, que es lo más parecido a lo que hoy conocemos como el infierno. Ahora bien, se creía que los espíritus rechazados en el Hades se quedaban en este mundo atormentando a los vivos, como los fantasmas. Caronte, el barquero esquelético, trasladaba las almas por el río Stigia hasta el Hades. Era la representación del borde entre la vida y la muerte. No existía otro camino y si no tenías la moneda para pagarle, no pasabas. Es por eso que los familiares ponían una moneda bajo la lengua del muerto para que encuentren la paz en el Hades y más que nada, para que el alma no atormente a los vivos. Esto tiene un acercamiento a la realidad también, porque hay arqueólogos que encontraron en Grecia figurines con manos y pies atados, encerrados en pequeños ataúdes grabados con maldiciones. De esta forma podías pedirle a los muertos que arruinen un negocio de alguien que competía contra vos, o podían lograr que alguien gane una batalla por sobre otra persona. Esas muñecas vudú eran colocadas en las tumbas de aquellos que menos probabilidades tenían de ser aceptados en el Hades, es decir, muertos sin descanso, muertos que se quedarían atormentados en las orillas del río Estigia por siempre, sin nunca ser embarcados por Caronte. En fin, lo último que tengo para decir de este dios es que, Hades no es el villano que nos pintaron en por ejemplo la película de Hércules de Disney que está como el supervillano, el malo de la película, la verdad que no, es un dios bastante amigable, es conciliador y realmente cumple con su trabajo por, por el trabajo que tiene, no, por ser el dios de los muertos, pero eso no lo hace un villano de la mitología e incluso compartió a su esposa de por vida para que esté seis meses con su madre y seis meses con él.